0: Areena.
1: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa jälleen asiallisen talouspuheen äärelle. Näin se lukokuu vaan loppua Tänään me puhumme asiasta, asiasta, jota mustaksi kullaksikin on joskus nimitetty. Kyseessä on tarkemmin määriteltynä palavan nestemäinen orgainen yhdiste, siis öljy tai oikeastaan vielä tarkemmin, me puhumme öljyn hinnasta, joka on tänä vuonna käyttäytynyt varsin monella tapaa, voisi sanoa. Kuka muistaa, mikä oli öljyn tynnyrihinta 50-luvulla ja 60-luvulla vielä 70-luvun alussakin? Se oli 50 Yhdysvaltain senttiä, siis puoli dollaria, ja sellaisena pysyi pitkään. menedäköen uskosta öljyn hinnan alhaisuuteen ja vakauteen? Minulle hedeltaen vuoroneuvos Martin Saargangas kertoi kuvaavan esimerkin. Joskus 60-70-luvun vaihteessa hän pyynnöstä oli laatinut neljä skenaariota erään risteilijää tai oikeastaan laivan kannattavuudesta. Ensimmäinen skenaario lähti siitä, että hinta pysyy ennallaan, sitä pidettiin realismina. Ja neljäs hurjan skenaario lähti siitä, että hinta nousee 50 sentistä peräti 15 dollariin tynnyriltä. Ja tällaisella vaihtoehdolla naurettiin aivan avoimesti ja todettiin, että no näinhän ei ikinä voi tulla tapahtumaan. Ja Sinä kun kalkkaan silmäiskullasi ilman alukset valmistui ja lähti liikenteeseen, Öljyn tynnyrihinta oli noin 15 dollaria. Kukaan ei naurannut enää. No pieniä vielä nämä 70-luvun öljykriisin korotukset olivat, kun katsoo 2000-lukua ennätyksiä hinnan suhteen on rikottu tällä vuosituhannella. kallein Milan raakölyyn tynnyrihinta on käynyt 147 dollarissa vuonna 2008 ja tällä hetkellä ollaan noin 40, ehkä nyt juuri hieman sen, sen alle. Mutta miten tämä öljyn hinta oikein syntyy? Miten hinta vaikuttaa maailmantalouteen? Ja se näistä asioista me puhumme tänään. Tervetuloa ohjelmaan energiayhtiö ST1 pääomistaja Mika Anttonen. Kiitos,
2: hyvää huomenta. Milloin sinä aloit ensimmäistä kertaa käydä öljykauppaa? Jaa, taisin ensimmäisen oman treidin tehdä. Se meni kyllä just 90-luvun puolelle, että niin tota, 89 pääsin tuonne nesteen tradingin töihin, mutta, mutta ensimmäinen kaupanteko kyllä meni 90-luvun puolelle. En muista ihan tarkkaa päivää. Muistatko mitä ostit ja mistä? Muista, sen mä muistan. Mä ostin 2000 tonnia premium unleadedia niin rotteidamista. Ja ja niin tuota, niin, niin, myinkin sen seuraavana päivänä, että taisin saada dollari per tonni niin tota, voittoa. Ja siitä tuli 2000 taalaa voittoa. Mulla on se sopimus kyllä jossakin vielä. Voitto on tullut sen jälkeenkin todennäköisesti.
1: Mutta tervetuloa myös Suomen pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen vanhempi ja Laura Solanko. Kiitos paljon. Tuota, sinä työssäsi seuraat monenlaisia asioita, mutta myös jossain määrin öljymarkkinoita. Mitä siellä erityisesti?
0: Erityisesti seuraan Venäjän taloutta ja, ja oikeastaan sitä kautta, että Venäjän, Venäjän taloudelle öljyn hinta on yksi hyvin merkittävä asia, jota kannattaa seurata. Ja sitä kautta tietysti, tietysti sitten myös vähän sitä... Sitä, mitä öljyn hinta vaikuttaa raaka-ainemarkkinoihin muuallakin.
1: Mik, Mika Anttoni, jos vertaat noita ensimmäisen öljykauppasi aikoja ja tämän päivän yljykauppaa, niin, niin onko eroja?
2: No onhan se toimintaympäristö muuttunut todella rajusti, että silloin esimerkiksi ei ollut sellaista vehjettä kuin kännykkä, ja niin, tota, joka tarkoitti sitä, että kauppaa tehtiin niin kuin sieltä toimistolta niillä vehkeillä, jotka oli, että mullakin se oli oikeastaan, Johti siihen, että aikanaan oppi asiat aika hyvin, kun minulle jäi sitten hommaksi tuo niin, tota, jenkkikauppa ja ihan niin kuin aikaero oli, niin sitä ei voinut tehdä mistään muualta kuin toimistolta. Ja, ja työpäivät oli silloin aika pitkiä ja, ja niin, tota, siinä kun oli pitkät päivät, niin tuli sitten opeteltua yhtä toista josta oli sitten myöhemmin hyötyä.
1: Hyvät kuuntelijat, myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan Ylen netissä, Ylen etusivulle osoitteessa yle.fi, sivun oikeassa Reunassa on laatikko, jossa lukee tuoreimmat ja sen alla on linkki keskustele tästä. Tässä mitä öljyn hinnalle tapahtuu. Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kommentteja ja mahdollisia kysymyksiäkin. Katsotaan niitä sitten ohjelman loppupuolella. Mutta tämä vuosi on ollut monella tapaa poikkeuksellinen myös öljyn hinnan suhteen. Raakaöljyn hinta romahti keväällä jopa negatiiviseksi ensimmäistä kertaa historiassa. Mitä oikein tapahtuu?
2: No voin vastata, siinä, siinä tapahtui ihan sellainen juttu vaan, että öljymarkkinalle tuli sellaisia toimijoita, jotka ei tienneet, miten New Yorkin raaka fyysinen toimitus hoidetaan. Eli oli niin kuin kokivat, että nyt öljy on hirveän halpaa ja, ja nyt, tota, lähtivät ostaa sitä, kun se oli mennyt lähelle nollaa ja sitten niin, tota, kun lähestyi tämä sopimuksen muuttaminen fyysiseksi toimitukseksi. Nämä spekulantit, niin ei ollut kykyä ottaa sitä fyysistä öljyä vastaan. Ja nämä, jotka siellä toimi fyysisesti, tiesivät tämän oikein hyvin. Ja kysymys oli vaan siitä, että otettiin hölmöltä rahat pois. Että se taisi käydä pahimmillaan VTI-sopimus miinus 40 jotakin taalaa per parelli, mutta ei aidosti niin tota fyysistä öljykauppaa tehty millään negatiivisella hinnoilla. Että se oli tällainen pörssi pörssireaktio, joka niin, tota, otettiin tavallaan hölmöltä rahat pois. No, hinta on kuitenkin ollut kohtuullisen alhaalla nyt pitkin
1: vuotta. Onko jotain muitakin syitä kuin, kuin korona? No,
0: tänä vuonna tietysti se korona nyt on, on toki se päällimmäinen syy. Eli kysyntä on, on suorastaan romahtanut tänä vuonna ilman muuta. Ilman muuta kyllähän markkinat reagoivat sekä kysynnän että tarjonnan muutoksiin. Sitten, sitten tota, toinen syy, mikä, mikä siellä on, on tarjontapuolella tietysti alkuvuonna Venäjän ja OPEC-maiden tai Venäjän ja Saudi-Arabian tuotannon rajoitussopimus raukes hetkellisesti. Venäjä ei suostunut sitä, sitä jatkamaan ja, ja se tietysti sitten, sitten laskiöljyn hintaa nähtiin, että tarjonta, tarjonta kasvaa niin kuin se hetkellisesti kasvokin, ennen kuin sitten maat pääsi uudestaan uudestaan niin kuin samalle kartalle, jos puivat tuotannon rajoittamistoimista.
2: Niin mun arvio se, että oltaisiin jotakuinkin samoissa hinnoissa joka tapauksessa ilman koronaakin, koska tähän sopuun ei oltaisi päästy, jos ei korona olisi tullut. Ja niin tota, tämä niin sanottu hintasota OPECin ja Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä olisi jatkunut, koska siinä oli se Asetelma ennen koronaa oli se, että niin, tota, Yhdysvaltojen liuskäöljy otti koko ajan lisää markkinaosuutta ja se alkoi hermostuttaa muita ja, ja niin, tota, Yhdysvallathan oli jo siinä niin kun, ennen kuin korona alkoi niin maailman suurin öljyntuottaja.
1: No Jos tuo hintataso pysyy tuossa 40 dollarin kieppeissä, niin, niin ketkä ovat öljykaupan voittajia ja ketkä häviäjiä?
2: toi on vaikea, vaikea vastata, että ketkä ovat ja ketkä häviäjiä, niin sanotaan näin, että kukaan ei tuolla hinnalla varmaan koe olevansa voittaja. Mutta niin, tota, niin, niin realiteetti on se, että nykyiseen kysyntään nähden niin, tota, olisi paljon enemmän myyntihalukkuutta. Ja niin, niin, tässä tilanteessa ei, ei mun nähdäkseni ole voittajia, mutta häviäjiä on varmastikin kaikki, jotka öljyä tuottavat, että näin, näin sen kai voisi. Sano. usein kun
1: myös, että, että halpa öljy, että se on sitten niille, jotka sitä joutuvat tuomaan, niin, niin niille se voi olla jopa niin tämmöinen talosta vauhdittava, vauhdittava tekijä. Onko siitä mitään näyttöä,
0: Onhan totta kai maalle niin Suomi, joka tuo käyttämänsä raakaöljyn. Niin, niin totta kai meille on edullista se, että se tuontihinta on edullisempi ja, ja se, on, se on meille etu muuttaa. Mutta toki öljyn niin merkitys koko taloudessa on niin kuin sillä lailla vähäisempi, että se, että jos öljyn hinta on, on 20 dollaria korkeampi tai matalampi, niin ei se nyt Suomen BKT kasvua kyllä suuresti heilauttele.
1: No, jos katsotaan tätä ihan energiayhtiön ikkunan takaa, niin tuota, miten tällaiset voimakkaat hintavaihtelut näkyvät teidän bisneksessänne?
2: Kyllä ne näkyy monella tavalla ja niin tota, sitten... Vaikutuksista voisi puhua vaikka monta tuntia, mutta jos nyt yritetään pitää lyhyenä versiona, niin tietysti riippuu siitä, että miten yhtiöt on varautunut siihen hinnanlaskuun. Meillä esimerkiksi niin tota, me ollaan saavutettu sellainen asema vaikka varaisuuden osalta, että me ei enää suojata meidän isoja ylivarastoja, joka tarkoittaa sitä, että kun niitä, tota, hinta tippuu, niin niin kuin tase, taseerä, siltä osin arvo heikkenee ja tulos sitä kautta heikkenee, mutta meillä on se näkemys, että se jossain vaiheessa tulee taas takaisin, että sitä ei kannata, kannata suojata. Sitten mitä on noita muita vaikutuksia on se, että, että tässä niin kuin koronan yhteydessä ehkä se merkittävin oli, joka on todella iso haaste ollut koko öljyä alalle ympäri maailmaa, että kun vain Oikeastaan yhden tuotteen kysyntä romahti totaalisesti, muissa sitten kuitenkin säilyistä kysyntää. Ja tämä menee vähän kemian puolelle, mutta se on raakaöljyn tislauskäyrämistä on nyt puhetta. Ja kun lentokon, lentäminen käytännössä loppui, niin se on se yksi AES siitä raakaöljyistä ja se on sellainen 8-10 prosenttia. Ja kun sille ei ole kysyntää, mutta niille muille vielä olisi, niin säättää tekee jalostamistoiminnan todella vaikeaksi. Ja sen takia meillä on niin, tota, oikeastaan ala. Kokonaisuutena tekee, niin kuin, niin kuin, tämä on yksi keskeinen syy, miksi tekee tällä hetkellä tosi huonosti, huonosti tuota tulosta, koska niin tällainen epäbalanssi niin johtaa siihen, että joitakin täytyy varastoida hirveästi jalostomaa ja täytyy ajaa todellakin eh, ei-taloudellisilla parametreillä. Ja, ja tämä nyt näkyy sitten monella eri tavalla. Että jos tämä jatkuu kovin kauan vielä, niin se on mielenkiintoista, miten, miten hän niin tähän reagoi. Todennäköisesti menee monia jalostamoja kiinni. Eli
1: onko näin, että jos tiivistää, että, että kalliin öljyn aikana teidän bisneksenne on helpompaa?
2: No meidän, jos puhutaan st niin meidän bisnes on oikeastaan aika neutraali, että ei se ole hinta, hintaan niin kuin sidonnainen, että niin meidän, meidän liiketoiminnassa se ei ole oikeastaan merkittävä. Meillä on ehkä merkittävämpää, että missä asennossa se hintakäyrä on, eli onko, onko markkina niin tota, tulevat kuukaudet korkeampaa hintaa vai onko ne sitten matalampaa hintaa. Ja nythän on tilanne niin, että on tällainen niin sanottu kontangomarkkina, missä tulevat kuukaudet ovat korkeampia kuin tämä nykyinen päivä. Ja sellainen markkina on meidän kaltaisille yhtiöille aina hirveän hyvä markkina. Että, niin, tota, että periaatteessa on meille ihan, ihan suotusa tällä hetkellä. No, Puhutaan sitten ihan öljyn hinnan rakenteesta. Jos nyt
1: ohitamme tämän pandemian ja yritämme ajatella, että sitä kenties olisi, niin tuota, mitkä asiat vaikuttavat öljyn ja miksi se tuntuu olevan niin sahaava ja vaihteleva nykymaailmassa?
0: Ja jos mä Ole hyvä, aloitan ihan, ihan niin kuin hyvin makrotasolla ja, ja, ja sitten, sitten voidaan jatkaa, jatkaa sinne mikrotasolle, mutta kyllähän öljy on siinä mielessä kauppatavara kuin mikä tahansa muukin, Et siihen vaikuttaa kysyntä ja tarjonta. Ja jos globaalisti ajatellaan, niin siellä kysyntäpuolella on kehittyneet maat, OECD-maat, jotka kuluttaa vähän yli puolet öljystä, ja, ja, ja sitten toinen, toinen puolisko on, on kehittyvät maat. OECD-maisöljyn kulutus ei ole juurikaan viimeiseen 20 vuoteen kasvanut, ja tämä varmasti on sellainen ennuste sille, mitä siellä jatkossakin tulee tapahtumaan meidän öljyn kulutus pikemminkin pikkusen supistuu, kun kasvaa. Ja oikeastaan se liikipitäen kaikki kysynnän kasvu on tullut sieltä kehittyvistä maista.
1: Aasiasta erityisesti?
0: Aasiasta erityisesti, erityisesti kiinasta, joka on suuri talous ja jossa, jossa kulutus on kasvanut siihen, minkä takia se kulutus kasvaa näissä kehittyvissä maissa, niin siihen on, on sitten taas monia syitä, jotka liittyvät talouden rakenteeseen ja autoistumiseen ja moneen tämmöiseen, tämmöiseen asiaan, mutta, mutta kysynnän muutokset vaikuttavat sinne ilman muuta. Tietysti öljyssä on se se hauska piirre, mihin, mihin viittasitkin, että niin monilla mailla on, on öljyvarastoja ja se kauppa, kauppa joka on futurikauppaa, niin, niin lopulta, lopulta on kyse myös sen fyysisen tuotteen toimittamisesta ja varastokysyntäkin joskus, joskus näitä heiluttelee.
1: No, perinteisesti tämmöiset perinteiset erityisesti OPEC-maat, pystyvät aika hyvin säätelemään tuotantoaan ja, ja tavallaan pitämään hinnat vakaina, mutta jokin ilmeisesti on muuttunut. Onko niin, että kun on on uusia tekijöitä, eli he muustavat markkinaa.
2: No kyllä, tämä Yhdysvaltojen oli, oli se, joka niin kuin tämän markkinan aika lailla pisti uusiksi. Ja jos ei tuota, koronaan olisi tullut, niin se kehitys olisi varmasti nähty jonkunnäköinen hintasota ja jonkunnäköinen, koska jenkit ei missään olosuhteessa lähde sopimaan yhtään mitään. Sitten, niin, tota, en osaa sanoa, että miten, miten siitä oltaisiin tultu ulos, mutta markkina on tietyllä tavalla tässä erilainen. Ja tämä tilanne on niin, että, että niin kuin tuossa sanottiin jo, niin meillä kysyntä ei kehitty, kehittyneissä maissa niin kuin tule kasvamaan, se päkemminkin juurikin vähenee. Mutta kehittyvissä maissa, joissa kuitenkin suurin osa maapallon väestöstä elää jotka haluaa parempaa elintasoa, niin... niin Öljy ja fossiiliset polttoöljyt valitettavasti ovat siellä se halvin tapa sitä energiaa niihin talouksiin tuoda. Tämä on on, on se tekijä, minkä takia minun on hirveän vaikea nähdä sitä, että öljyn öljyn kulutus nyt kovin nopeasti lähtisi tästä alaspäin menemään. Jos väestökehitys ja PKT-kehitys kehittyvissä maissa menee niin kuin on ennustettu, niin kyllä siellä silloin öljyn kulutuskin kasvaa.
1: No tässä on jo pari kertaa vilahtanut sana hintasota. Mikä sen logiikka on? Mitä järkeä on tuoda liikaa öljyä markkinoille, että hinnat putoavat? Ampuu itseään nilkkaa, tulisi mieleen semmoinen vertaus. Yks, Lavras,
0: yksi tapa ajatella sitä, sitä on tietysti se, että eri tuottajilla tuotantokustannukset on hyvin erilaisia. Ja, ja ehkä noin persia öljyntuottajamaat ja myös Venäjä on sit niitä maita, joilla tuotantokustannukset per tuotettu barreli on aika alhaiset, kun sitten taas semmoisissa maissa, joissa tuotanto lähinnä perustuu näihin epätavanomaisiin öljylähteisiin liuskäöljyyn ja vastaaviin ne tuotantokustannukset on paljon, paljon korkeammat, niin silloinhan ne tuottajat, joilla tuotantokustannus on hyvin matala, niin voi, voi sitten päättää, että he pyrkii tuotannon tasoa säätelemällä vaikuttamaan siihen hintaan niin, että ne kalliimman tuottajat tippuu sieltä pois
1: kuinka paljon öryn hintaan ja tuon tuota se hintasotaan liittyy politiikkaan
2: no, aikaisemmin on liittynyt tosi paljon. Ja niin tuon uran kun maan tota nyt vuodesta 90 seurannut niin, niin tuota, jota, tehnyt siinä töitä, niin, niin tuota politiikan rooli on, on ollut koko ajan vahva, mutta kyllä se on muuttunut myös, että et, niin, niin, se se niin kuin, on muuttunut, mutta, mutta on edelleenkin selkeä ja vahva rooli politiikalla, että se ei missään nimessä ole sieltä kadonnut. Ja kyllä niin kuin turvallisuuspolitiikka ihan lähtien siitä, että armeijat liikkuu öljyllä, niin, niin, niin kyllä se tulee sieltä joka paikasta niin kuin esiin. Sitä ei välttämättä että mediassa aina niin, kuin, niin painokkaasti kerrota, mutta kyllä kaikki huoltovarmuuskysymykset, mitkä jokaisessa maassa käydään läpi, niin kyllä Öljy on siellä aika keskeisessä roolissa ja miten öljy varmistetaan kaikissa tilanteissa, että on öljyä saatavilla ja öljytuotteita saatavilla. Kyllä se on jokaisen, jokaisen suurvallan niin kuin ihan sitä perus, peruspohdintaa, mitä he harrastavat. Sitä kautta se öljy on siellä niin kuin vahvasti myös tämä poliittinen niin kuin, ulottuvuus olemassa, että ei se sieltä mihinkään kadonnuo. No,
1: niin. Entä sitten tuossa... Se... Mikä nyt hieman viittasikin näihin sijoittajiin, jotka ovat tulleet öljymarkkinoille mukaan. Miten he ovat muuttaneet
2: öljykauppaa? Onko siellä niinku uusia hämmentäjiä? Jotka... No kyllä, nämä, nämä sijoittajat nimenomaan on hämmentäjiä. Niin, niin, tota, se on ihan hyvä termi. Niin, niin, tota, Sehän just johtaa siihen, että tällaisen perinteisen kysyntä tarjontatilanteen kautta mm. ei pysty aina niin kuin näkemään, että mitä tulee tapahtumaan siellä. Niin, ja siellä niin kuin nämä, aikaiset sijoittajat voivat myöskin vaikuttaa siihen kysyntätarjontatilanteeseen omalla toiminnallaan. Tarpeeksi iso niin, tota, niin, niin pystyy, pystyy niin hetkellisesti vaikuttaa siitä ja varsinkin, jos on useampia, jolloin on samanlainen näkemys, niin silloin voi olla hyvinkin merkittäviä, merkittäviä hintavaikutuksia, että, että tällä sijoittajaporukalla on ö, suuri vaikutus siihen, missä öljyn flat price liikkuu. Että nämä fundamentit sitä korjaa niin kuin pitkällä tähtäimellä, mutta lyhyellä tähtäimellä, jos puhutaan vuodesta tai lyhyemmästä ajasta, niin sijoittajilla on, on niin kuin iso rooli siinä kyllä.
1: No, Yhdysvallat ehti nousta tässä suurimmaksi öljyntuottajaksi nimenomaan tämän liuskeöljyn kautta. Ehkä se on hyvä avata hieman sitä termiä, että mit, mitä ihmettä se liuskeöljy on ja miksi sen ikään kuin esiin saaminen on
2: kalliimpaa kuin, kuin perinteisen öljyn? Niin. Tämä menee vähän tekniseksi. No,
0: jos, jos ei tekninen henkilö koittaa, avata jaa, ensin. hyvä eli, eli tietysti tuommoinen perinteinen öljy, jos ajatellaan Saudi-Arabian tai, tai Persianlahden maiden tuotantoa, niin karikoiden voi ajatella, että porataan maahan reikä ja, ja puretaan se ylös. Ja, niin, sitten näin. sieltä se tulee. Ja, ja sitten sit niin monessa, monessa paikassa maapallolla sitä öljyä on varastoituneena niin pienempinä taskuina. Erilaisten maaperäkerrostumien seassa, jolloin totta kai se ei riitä, että pelkästään porataan se yksi reikä, vaan vaan siellä maanalla täytyy pyrkiä sitten poraamaan vähän eri suuntaan ja erilaisia ja täytyy käyttää pikkasen hankalampia konsteja, jotta sieltä pienistä pienistä puroista saadaan sitten pumpattua riittävä määrä ylös.
2: Mä luulen, että tämä oli oikein hyvä kuvaus, koska jos mennään siihen cracking niin siihen ytimeen, niin mä, mä syyllistyn heti sellaiseen puheeseen, jota <laughs> ei, ei tässä ohjelmassa varmaan kannata lähteä. Mutta tämä oli oikein hyvä kuvaus. Että sehän on kysymys siitä, että noin, jos sitä purkaa niin kuin vähän tällaiselle alalla, ei toimivalle, niin... Voi sanoa, että saudeissa se on melkein sitä, että mennään sinne aavikolle ja heitetään keihäs jonnekin ja katsotaan, mihin se tippuu ja aletaan poraamaan. Ja, ja niin tota, sitten nämä olosuhteet siitä sitten vaikeutuu, riippuen men, mihin mennään. Ja, ja niin tota, tämä, tämä Yhdysvalloissa tapahtuva niin cracking, niin se on, siinä on ihan teknologiaparannuksia tullut, minkä takia sen ekonomia on saatu toimimaan niin hyvin, että kallio, tai näiden... Väleistä otetaan, näistä, just näistä pienemmistä taskuista, se oli oikein hyvä termi, niin otetaan ne viimeisetkin tipat sieltä veksi, mutta se maksaa enemmän. Ja sen takia siellä on se oma kustannushinta. Me ollaan aika lähellä nyt sitä, ne on pystynyt sitä parantaa, sitä teknologiaa, mutta mulla on tällä hetkellä VTI, taisi olla eilen illalla 37, eli Amerikan tämä viiteöljy, 37 tala per parreli, niin se on suurimmalle osalle näitä cracking-yhtiöitä, se on jo. Alkaa olla kannattavuusrajan alapuolella, mutta ne edelleenkin tekee sitä, koska investointi on tehty ja kassavirta on kuitenkin positiivinen, että tässähän tämä, tämä hintasota ei niin kuin hirveän hyvin toimi näiden olemassa olevien lähteiden osalta, kun se pääinvestointi on jo tehty. Ja sitten on kysymys siitä, että kuka laittaa sitä alaspäin, niin kassavirtapohjaisesti niin se on ihan erilainen se tarkastelu, että siellä on lainat päällä, niitä täytyy lyhentää ja maksaa korkoja, niin vaikka se on tappiollista toimintaa, niin sitä sitten kuitenkin tehdään. Tulitkin oikeastaan vastanneksi seuraavaan kysymykseen, kun olisi ollut se, että mikä on se kriittinen hinta,
1: hinta milloin mm. kalliukkia öljyä ei enää kannata, kannata esiin repiä, mutta tuota, hyvä, hyvä näin. Ähm, käydään taas... Teidän firman tuota, bisneksestä hieman, hieman lävitse, niin mistä te itse asiassa pääosin ostatte sen, mitä sisään tulee?
2: Meille, niin tota, Jöttepuarin jalostamolle niin öljy tulee oikeastaan pääasiassa ö, Pohjanmeren kentiltä. Eurooppalainen öljy tulee kaikki oikeastaan siitä. Sitten niin, tota, on alettu ostaa mekin tota, jenkkiyljyä, oliko se nyt? Pari vuotta, sitä puolitoista vuotta sitten otettiin eka erää ja nyt niitä tulee kai, en mä seuraa niin tarkasti operatiivista, mutta varmaan kerran kuussa tulee sellainen isompi, isompi tankkeri tuolta, tuolta Jenkeistä ja se on erittäin hyvä laatusta ja matala rikkistä ja niin, 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 niin siinä mielessä, siinä mielessä sopii, sopii hyvin meille, että nämä on ne lähteet, me ei pystytään venäläistä öljyä käyttämään, se on, se on, on liian, liian raskasta niin meidän jalostuma.
1: Luet koko ajan ajatuksia. Olisi tässä siis kysynyt, että miksi ette käytä venäläistä öljyä. Mutta puhutaan itse vähän Venäjän, Venäjän tuota öljybisnesistä, jonka, jonka laudas ollaan hyvin, hyvin tunnettu. Millaista, jos se kuvata vähän, että minkälaista se venäläinen öljybisnes on, niin minkälaisia erityispiirteitä siinä, siinä on?
0: Jahas. No öljy, öljy on tietysti öljyä kaikkialla, kaikkialla maailmassa, ettei se, ettei se nyt niin, niin kovin kummallista ole. Uh, ehkä niin kuin on 90-luvun jäänteenä Venäjän, hän syntyi poikkeuksellisen paljon yksityisiä öljyntuottajia ja öljytreidereitä. Ja vaikka nyt niin kuin 2000-luvulla valtio on tullut takaisin, takaisin ja, ja suuri osa tuotannosta on, on valtioyhtiöiden käsissä, niin Venäjällä edelleen on lukuisia öljyntuottajia ja, ja jopa, jopa yksi ihan, ihan merkittävän kokona yksityisestikin omistettu. Siinä mielessä Venäjä ei ole tyypillinen tämmöinen opec tuottaja maa, jossa öljyntuotanto olisi yhden suuren valtio, valtionomisteisen firman käsissä.
1: Mikä, mikä valtion rooli sitten on? Öljytulot ovat ilmeisen tärkeä osa kuitenkin Venäjän valtion tuloja.
0: Öljytulot on, on ilman muuta on niin kuin suurin yksittäinen tulonlähde Venäjän federaation eli niin keskusvallan budjettituloista. Melkein puolet tulee öljystä ja kaasusta, mikä tarkoittaa, että sen koko julkisen Julkisen sektorin tuloista ehkä noin neljännes 20 prosenttia on öljysektorin joko vientituloja tai, tai tuotantotuloja, mutta tämä noin, noin 25 prosenttia on hirvittävän paljon pienempi osuus kuin ehkä usein ajatellaan, ja se on hirvittävän paljon pienempi osuus kuin tämmöisissä niin kuin tyypillisissä öljyntuottajamaissa, niin kuin nyt esimerkiksi Saudi-Arabiassa, jossa se öljyn osuus, Julkisen sektorin tuloista on reippaasti päälle 60 prosenttia. Siinä mielessä Venäjä ei ole öljyvaltio. Öljyvaltio, toki se öljyrooli on suurempi kuin Norjan tai Kanadan kaltaisissa kaltaisissa tuottajamaissa. Venäjä on on siinä mielessä ehkä jossain jossain siellä puolivälissä. Mutta totta kai olisi nyt maa mikä tahansa, jos on joku sektori, joka tuottaa usean 10 prosenttia valtion tuloista ja kuitenkin... jollain lailla mitattavan osuuden myös koko, koko maan bruttokansantuotteista, niin totta kai poliittisilla päättäjillä on mielenkiinto siihen, että kuin sillä sektorilla toimitaan ja kuka siellä toimii ja miten siellä toimitaan. Että siinäkin mielessä mun mielestä Venäjä on oikeastaan aika normaali maa.
1: Hmm. No, tämä nykyinen hintataso, jos on tuolla noin 40 talon luokkaa, niin syökö se jo Venäjän taloutta vai, vai onko se sellainen, että pystytään sietämään?
0: Mä uskoisin, että Venäjän talous pystyy, pystyy tämän nykyisen hintatason aika hyvin sietämään. Äh, mun ymmärtääkseni niin kuin tuotantokustannukset täällä pystytään kattamaan ihan, ihan nätisti. Noin, noin niin kuin keskimäärin Venäjällä tuotantokustannukset on selkeästi alle tämän nykyisen, nykyisen tason. Ja valtion budjetti noin suurin piirtein nykyisellä, nykyisellä tuota, öljynhinnalla hinnalla ja valuuttakursseilla olisi... olisi niin kuin Jokseenkin lähellä tasapaino ilman nyt tätä, tätä koronan aiheuttamia kriisejä. Että siinä mielessä Venäjä on ehkä niin kuin paljon paremmassa ajemmassa kuin moni, moni muu öljyn tuottajamaa. Kun tuossa aikaisemmin puhuttiin tästä hintasodasta, niin, niin se mikä monella Persianlahden tuottajamaalla sitä painetta luo on nimenomaan julkinen talous, jossa, jossa useissa maissa se julkinen talous tasapainottuu öljyn hinnalla, joka on niin kuin 80 90 100 dollaria tynnyriltä. Ja, ja kun näin ei ole, niin se tarkoittaa, että noin Persialahden tuottajamaat tekee tällä hetkellä aika suuria julkisen sektorin alijäämiä.
1: Venäjällä ilmeisesti on myös jonkinlaiset varajat tällaisia huonoja aikoja varten.
0: Kyllä vain Venäjällähän on tämmöinen kansallisen hyvinvoinnin rahasto, johon on siirretty, siirretty öljytuloja tässä viime vuosien aikana. Siten, että, että sen, sen niin likviiditkin varat on yli 7 prosenttia bkt Ja sitä voidaan, voidaan sitten toki tarvittaessa käyttää. Tällä hetkellähän tai tänä vuonnahan Venäjän Venäjä pyrkii kattamaan budjettialijäämän ihan lainanotolla, mikä sekin on mahdollista, maalle, jolla, jossa julkinen velka on hyvin pientä.
1: Eli tässä suhteessa Venäjä, Venäjä kestää hyvin, hyvin tämän tämän hintatason. Ja voisi ehkä vielä hintasodan järjestää tiputtaakseen liuskeölymarkkinoilta vai? Miten arvioit?
2: Mä en usko, että kukaan nyt tässä kohtaa alkaa hintasotaa järjestää, koska se kulutus on kuitenkin ihan luonnollisesta syystä pienempi. Mutta se täytyy sanoa, että monillahan on ehkä väärä käsitys, kuinka paljon se on tippunut. Jos katsotaan ihan tämän päivän, niin on vähän vaikea saada ihan tarkkaa promptia tilastoa, mutta Sellainen karkea arvio, mitä tuossa kysyin eilen markkinoilta, on, että tällä hetkellä öljyn kulutus, kaikki ne promeluureineen olisi luokkaa 94 miljoonaa parreliin per päivä, kun se oli ennen koronaa 100 miljoonaa parreliin päivä. Niin ei se nyt ihan... Kamalan dramaattinen, ei ole kovin iso pudotus. dramaattinen pudotus sitten kuitenkaan on, että niin, tota, niin, niin, se, se kannattaisi muistaa ja sanoisin näin, että jos tätä koronaa ei olisi tullut, niin me oltaisiin taas tehty tälläkin vuodella ihan komeet uudet kulutusennätykset. Että siinä mielessä niin, tota, tämä on kuitenkin se realiteetti. Maailman primäärienergiasta tulee yli 35 prossaa tai 35 prossaa, niin tulee öljystä ja se on valtava määrä energiaa, se on 5 miljardia öljyekvalenttitonnia. Se on ihan huikea luku.
0: Mm-hmm. Mut ehkä, ehkä juuri siksi, että koska se, se kulutus on niin suurta, niin, niin kyllä tämä tämän vuoden pudotus, että jos ajatellaan, ainakin joidenkin arvioiden mukaan, öljyn kulutus tänä vuonna supistuisi ehkä 8 prosenttia, mikä vastaisi mm-hmm. vastais noita, noita lukuja jokseenkin. Ainakaan sitten tuolta 60-luvulta alkaen öljyn kulutushan ei ole supistunut, Kertaakaan muuta kuin vuosina 80, 81 ja 82. Mm. Ja, ja silloinkin se supistuminen oli hurjimmillaan melkein 4 prosenttia. Kyllä kyl me niinku siinä mielessä ollaan aika ennennäkemättömän kysynnän supistumisen kanssa tekemisissä, toki, tekemisissä toki. tänä vuonna. Että... Toki.
1: Mut siihen, näen, että kuitenkin supistuminen on noin pientä, niin m- 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 miksi öljyn hinta on sitten noin alhaalla? Eikö se vähän epälogeista?
2: No sanotaan näin, että kyllä ei siinä niin kuin, äh, äh, niin kuin todettiin tuossa jo alussa, öljyn hintaan vaikuttaa moni muukin tekijä ja niin tämä, tämä kysyntä on yksi ja niin tämä, se vaikuttaa pitkällä tähtäimellä. Jos sitten markkinoilla uskotaan, että esimerkiksi koronasta tullaan u- ulos ja jotakuinkin asiat alkaa palautumaan, palautumaan normaaliin suuntaan, niin jos näin uskotaan, niin silloin on, niin tähän, tämän uskon pohjalta ei ole oikeastaan hirveästi järkeä lähteä sorttaamaan itseään eli myydä itseään lyhyeksi jos, niin, tota, niin, niin, jos niin, uskotaan, että se sieltä toipuu. Että tällainen luontainen niin, tota, markkinatoimija, joka myisi tota markkinaa alemmas, niin, niin tota, kuka se voisi olla ja mitä se voisi siitä hyötyä, koska kuitenkin hyvin todennäköistä on se, että ennemmin tai myöhemmin se hinta lähtee nousemaan. Ja tähän markkina nyt juuri niin, tota, omalla toiminnallaan myöskin heijastaa, että meillä on tällainen nouseva hintakäyrä ja nämä tulevat kuukaudet on jokainen, Toinen toistaa korkeampi tuonne useat vuodet eteenpäin.
1: Hyvät että kuuntelette, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään puhutaan öljyn hinnasta ja hetken kuluttua myös vähän sen suhteesta maailmantalouteen. Tällä Päsilän studiossa ovat Suomenbankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen vanhempi Navanantia, Laura Solanko ja energiayhtiö ST1-pääomistaja Mika Antonen. Niin, tuo on tietysti aina kiinnostava asia, tuo, että mikä on öljyn hinnan ja maailmantalouden suhde ja kertoo, kumpi, kumpi heijastelee kumpaa. Tuota, kertooko öljyn hinta maailmantalouden tilasta jotain vai, vai kertooko se yhtään mitään? Mitä te arvioitte asiaa? Laudas,
0: Kyllähän se toki jotain kertoo. Nimenomaan niin kuin tässä juurun puhuttu, niin kyllähän se öljyn hintaan vaikuttaa moni asia, mutta yksi niistä asioista, joka siihen vaikuttaa, on näkemys maailmantalouden kasvun, kasvun näkymistä. Ja ja toki, toki niin kuin nimenomaan niin päin, että odotus ja ymmärrys siitä, miten maailmantalous tulee kasvamaan, heiluttaa öljyn hintaa, eikä toisinpäin. Jos halutaan, niin voi, voi ajatella öljyn hintaa tietysti niin yhtenä mahdollisena indikaattorina, jonka, jonka liikkeet saattaa kertoa jotain siitä, että miten, miten ajatellaan suurten talouksien kehittyvän lähiaikoina.
2: Tämä on on, on juuri näin, mutta tässä mielenkiintoisia näkemyksiä on vaan tullut, kun kun itse en ehkä kuullut tähän valtavirtaan, joka oli alalla, niin tuli kesällä näitä ennusteita, miten tästä tullaan ulos ja millaista hintaa tullaan näkemään. Jos nyt tästä hinnasta puhutaan, tämä flatprisen ennustaminen on maailman hankalin asia, mutta, mutta monet olivat sitä mieltä, että me ollaan jo 2021 takaisin 60 taalassa per pareli, ja voidaan jopa mennä 80 taala per pareli. Ja tämä perustuu sellaiseen ajatteluun, siinä on ihan logi- logiikkansakin, että nyt tällä hetkellä isot öljyhtiöt ja öljyntäetsintäprojektit, monet muut vastaavat, on suurissa vaikeuksissa. Projekteja itse asiassa vedetään jäihin ja niin, tota, niin kun tietyllä tavalla öljyn tuotantokapasiteettiin ei niin kun panosteta. Ja sitten jos tää tulee, tämä kysyntä, yhtäkkiä nopeasti takaisin, niin silloin tulee niin kun myöskin niin kysyntäshokkeja. Ei pystytä ehkä niin nopeasti vastaamaan siihen kysyntään ja hinta voi lähteäkin ihan niin kun vastoin kaikkia odotuksia, niin tota Vahvasti ylöspäin. Mä en itse ehkä ole ihan tämän koulukunnan niin kanssa jaa sitä näkemystä, mutta tästä on montaa eri mielipidettä, että tämä on niin kuin, niin tota, ei missään nimessä ole olemaan helppo ennustaa, että miten tästä koronasta tullaan ulos, ei tiedetä tämän aikataulua ja sitten kuinka paljon ajetaan erilaisia toimintoja tämän aikana alas. Ja yksi sellainen, joka liittyy ihan toiseen asiaan, mutta, mutta ilmastonmuutoksen hillintä ja hallinta, niin kyllä se näkyy tässäkin niin sijoittajat ovat vetäneet sijoituksiaan pois fossiilisesta energiantuotannosta, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on myöskin reagoitu siihen niin, että näitä uusia projekteja ei lähde samaan tahtiin liikkeelle, ja tässä vaan tulee se tietynlainen Arki, kylmä arki vastaan, että kun nämä uudet hankkeet ei kuitenkaan, niitä ei pystytä toteuttamaan sellaisessa volyymessa kuin mitä se vaatisi, että pystyttäisiin korvaamaan näitä fossiilisia, niin siellä on ihan varma, että tällaista turbulenssia tulee tapahtuu joka tapauksessa. Kun niin, tota, sanotaan, että ei enää käytetä niitä fossiilisia, mutta se vaihtoehto ei olekaan valmis. Niin
1: viittasit ilmeisesti kesäkuussa muun PP-hän edusti, että, että pandemian aiheuttava muutosölykysyntä,
2: että se jäisi pysyväksi. Mutta sinä mielestä et ole ihan samaa mieltä. No se heidän, heidän niin kuin asemansa on tietysti aika tukala, jos ajattelet niin pörssiyhtiötä, joka, joka niin tota, tekee oikeastaan toimeentulonsa raakaöljyn raaka- tuotannosta pääasiassa. Nämä muut toiminnot on heillä vähän sivubisneksiä. Niin, niin, niin tässä nykyisessä ilmastossa jos he niin kuin sanoisivat jotain muuta, niin, niin tota, sijoittajien reaktio voisi olla niin kuin Hyvinkin negatiivinen, että heidän täytyy ainakin sanoa, että he ovat tässä transformaatiossa mukana ja näkevät, että niin, kuin niin sanottu hinta, että kulutuspiikki tulee johonkin tuohon 25 tai jollekin vastaavalle vuosijalle. Mutta kun me yritetään muuttaa tätä fossiilisen energian tuotantoa, se lähdetään siitä, että energiaa edelleenkin tarvitaan, niin mä katson sitä, sitä ihan toista kautta, että kuinka nopeasti me pystytään rakentamaan uusiutuvan energian kapasiteetin. Ja se vauhti, millä me pystytään sitä rakentamaan, niin siitä nyt on ihan megawattitasolla niin kun luvut olemassa, niin se vauhti ei mitenkään mätsää tähän, että öljyn kulutus niin tota, saataisiin jo 25 niin kääntymään alaspäin. Se, vaan ei, ne, se matematiikka ei niin toimi. Ja tämä on niin enemmän, enemmän tämä niin tällaista, sanotaanko nyt... Puhettaa täytyy sanoa, että olemme sitoutuneet puolentoista asteeseen ja öljyn kulutus niin tuota, lähtee laskuun. Se on kaunis toive ja minäkin niin toivon, että käy. Mutta tämä realismi, mikä niin on siinä, että maailman väkiluku kasvaa koko ajan ja ihmiset haluaa parempaa elintasoa. Ja me, kun katso, pitäisi katsoa tätä nimenomaan niiden ihmisten näkökulmasta, joka edustaa maailman Enemmistöä väestönä, 5 miljardia ihmistä, jotka elää alle 80 alaa per päivä, he todellakin haluavat parempaa elintasoa ja heillä ei ole mitään luksuria valita, että otetaanko me tuosta vai tästä he ottaa halvinta. Ja tämä niin kuin yhtälö johtaa siihen, että mun nähdäkseni öljyn kulutuksen niin kuin paikkia niin ei, ei vielä niin kuin nähdä niin tota 20-luvulla, että varmaan sinne 20-30 asti vain varmaan kasvaa. Niin Opehan tässä jopa tämän kuulauksessa
1: ennakoi, että vuonna 2040 päivittäinen kulutus oli 110 miljoonaa varlia. Eli vielä nousisi noin kymmenellä tästä nykyisestä. Onko se öljyn myyjän toiveikas päiväuni vai, vai mitä? Mitä sinä on, Laura, sullaanko?
0: No kaikissa ennusteissahan on, on toki myös niin kuin väliä, että kuka sen ennusteen tekee, ihan niin kuin tässä äsken, äsken puhuttiin. Mutta siis samaa mieltä mieltä on helppo olla, että ei öljyn kulutuksen, globaalisti kulutuksen kasvu taitus supistumiseksi tässä nyt ihan lähivuosien aikana. Se on silti hyvä tavoite. Se on
2: on erinomainen tavoite. Mutta meidän pitäisi kuitenkin... Ottaa tämä realismi siinä mielessä huomioon, että niin kuin näitä toimia kun tehdään, niin, niin, tota, niin, niin se tärkein ilmastotoimi on ilman muuta se, että me pystytään kehittämään sellaisia energiajärjestelmän ratkaisuja, jotka on käyttöön otettavissa kehittyvissä maissa. Jos niin kuin tällä hetkellä katsotaan niin kuin kehittyvien maiden energiainfran rakentamista, niin se tapahtuu... Voittopuolisesti fossiilisilla ehdoilla. Viime, viimeinen tilasto, mikä meillä on IEA-alta, niin 80 prosenttia edelleenkin maapallon niin tota, noista niin uusista energiainvestointia. Ei tämä olla ihan 80, anteeksi korjaan. Se ollut, kulutus, on, kulutus on 80, mutta uusi, edelleen oli fossiiliset kuitenkin enemmistö. Se oli yli puolet, mutta, mutta en, ei, ollut, ei ollut 80. Siinä tuli muistivirhe. Vähän yli, vähän yli 50. No joitakin vuosikymmenen
1: sitten keskustelun ikään kuin ytimessä oli se, että öljy loppuu. Sitä ei puhu enää kukaan mitään. Mistä se johtuu?
2: No eihän kivikausikaan loppunut siihen, että kivet loppuu. Niin ei tämä öljykausi siihen loppu, että öljy loppuu. Mä näen, että me tullaan pääsemään irti öljystä jossakin aikataulussa, jota vielä mun mielestä ammatillisesti ainakaan mahdoton sanoa. Onko se 30-50 vuotta vai 50-70 vuotta? Aika näyttää. Synteettiset polttoaineet on se tie ulos tavallaan öljyn käytöstä, kun meillä on sellaisia hiilivetyjä, joita me tarvitamme joka päivässä elämässä, joka tapauksessa ja kysymys on se, että mistä ne sitten tulee, jos ei ne tule öljystä. Ja siinä mä näkisin, että kiertotaloutta olisi parhaimmillaan se, että me otettaisiin se hiilidioksidi ilmakehästä, jossa sitä on 900 miljardia tonnia liikaa jo nyt ja sitten tehtäisiin uusiutuvalla sähköllä. Vetyä ja yhdistetään sitten se hiilidioksidi tuolta ilmasta ja vetyä tehdään siitä synteettisiä polttoaineita, jotka voidaan kohdistaa niihin kuluttajaliittymiin, jossa sitten öljyä ei voida korvata. Mutta kauan tähän menee, niin niitä realismia on, että tällaisen sähkökapasiteetin rakentaminen niin ei ole mikään läpihuutojuttu ja onko se sitten 30-50 vuotta vai 50-70 vuotta, en tiedä, toivottavasti mahdollisimman nopeasti, mutta se täytyy tapahtua ennen kuin öljystä päästään eroon.
1: No, jos öljyn hinta pysyy kovin halpana, niin onko se myös sellainen asia, joka hidastaa öljystä luopumista? Ilman muuta. Eli siinä mielessä
2: tämä nykyinen tilanne ei ole hyvä?
0: No Vaan ei
1: te...
2: se ole hyvä, että ei, ei tuolla kehittyvissä talouksissa ole mitään tällaisia, että laitetaan hiilelle hinta, mitä me sanotaan täällä. Mistä se laitetaan se hinta, kun, kun ei ole mistä ammentaa, että... Että kyllä, niin, tota, kyllä siellä otetaan käyttöön niin kuin se halvin, halvin ratkaisu, ja, ja se on valitettavasti juuri, juurikin näin. No, tuota, palataan hetkeksi vielä tuohon. Meillä jäi vähän kesken tuo maailmantalouden
1: ja öljyn, öljyn suhde, kun, kun hypättiin jo tulevaisuuden visioihin, mikä innokkaasti vei kohti kohti tulevaa. Mutta tuota, Paha vika. Se voi olla ihan ansiokin. Öljyhintä oli siis tavattoman vakaa 70-luvun öljykriisiin saakka, ja selkeä on sitten erilaisia öljykriisejä eri syistä nähty. Pitääkö sellainen yleinen ikään kuin väite paikkansa, että yleensä öljykriisiä seuraa aina jonkinlainen taantuma tai jopa lama laajuisesti? La- 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 Laura mm, Ehkä,
0: ehkä tota, ainakaan nyt niin päin ei, että öljyn... öljyn hintamuutokset johtaisi johtais maailmantalouden lamaan ei se niin kausaliteetti menee toisinpäin jos on mennäkseen, mennäkseen että jos ma- Silloin, kun jos maailmantaloudessa tapahtuu jotain dramaattista niin sillä on vaikutus myös, myös öljyn hintaan että, että kannattaa ehkä, ehkä niin pitää, pitää mielessä se että mikä, mikä palikka tässä tässä liikkuu ensin että, että jos ajatellaan sitten, ja sitten se riippuu, että minkälainen kriisi maailmantalouteen iskee, että tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen sen takia, että niin monessa maassa ihmisten ja tavaroiden liikkumista on joututtu rajoittamaan ja koska öljy on nimenomaan liikennepolttoaine, niin sen takia tämä kokonaisenergian kulutushan ei tänäkään vuonna ole supistunut yhtään samalla lailla kuin öljyn kulutus. Se liittyy nyt nimenomaan siihen, että etenkin meillä kehittyneissä maissa niin öljy on nimenomaan liikennepolttoaine liikennepolttoaine. Ja se, sen, se reagoi sitten, sitten nimenomaan tämmöiseen, tämmöiseen taantumaan. Ä, kovin monessa muussa taantumassa öljyn, öljyn kysyntä ei ole supistunut, niin kuin, niin kuin tuossa aikaisemminkin oli, oli puhe. Että ei, ei, tota, kausaliteetti menee kyllä niin päin, että maailmantalouden heilahtelut heijastuu. öljymarkkinoihin samalla lailla kuin ne toki heijastuu, niin kuin, öljy on raaka-aine siinä, missä, missä moni muukin. Ja, ja raaka-aineiden hinnat tänä vuonna on niin kuin yhtä lailla kaikkien muidenkin kuin öljyn tullut alas. Tietysti niin melkeinpä kaikki muut paitsi öljy on sitten myös toipunut, toipunut kesän jälkeen niin kuin lähelle sitä tasoa, missä oltiin alkuvuonna.
1: No öljyn hinta on ollut 2000-luvulla kuitenkin yleisesti ottaen korkeampi kuin, kuin koskaan. Ja se ennätysvuosi oli 2008, silloin kun se kävi 147. Mikä sen aiheutti? Mistä, se, mistä oli kysymys? Mikä on?
2: Voimakas talouskasvu, kyllä se oli, niin tota, ja oltaisiin varmasti niin kuin pysyttykin hyvinkin korkealla tasolla. No siinä tuli sitten se niin finanssikriisi, joka sitten romahdutti sen hinnan, mutta me oltaisiin varmasti menty takaisin sinne, sinne niin kuin yli sadan, sadan taalaa per parelli hinnalle, jos ei tämä niin cracking-öljy olisi tullut markkinalle. Että niin, niin, että tämä on mun oma näkemys asiasta, että, että voi on olla väärässäkin, näissä asioissa ei ihan hirveän helppo sanoa, että se on just näin, mutta, mutta oma tuntuma markkinaan oli, oli sellainen, että, että niin, tota, kysyntä kasvoi kuitenkin todella kovaa vauhtia, että se niin kun mentiin sellaista melkein kahden prosentin vuosikasvua ja se on määrällisesti hurjaa vauhtia. Että se on niinku siinä saa poraa ja poraa ihan tosissaan, että et pysytään mukana. No tässä on käynyt ilmi se,
1: että ennustaminen on vaikka, varsinkin tulevaisuuden ja aivan erityisesti öljynhinnan tulevaisuuden ennustaminen. Mutta onko tuo 147 sellainen luku, että sitä ei koskaan tule ylittämään, mitä veikkaatte? Laura, saanko?
0: Parempi kuin on, on veikkaamatta mitään juuri siksi, että tulevaisuudestahan ei... Ei mitään, mitään tiedetä. Jos me nähdään sellainen tulevaisuus, jos esimerkiksi niin hiilivedyille on merkittäviä tulleja tai, tai muita, muita veroja, joilla, joilla niiden kulutus koitetaan saada mahdollisimman lähelle nollaan, niin, niin maailma voi näyttää kovin erilaiselta kuin nyt.
2: No, no, sellainen... sellainen. Lausunto tässä alalla, kun on 30 vuotta ollut, niin sellainen, että ikinä enää koskaan me näin. Niitä lausuntoja on antanut aika monia ja kaikki niistä on mennyt aina pieleen. Et tota, mä en ainakaan tähän koulukuntaan nyt, niin kuin ryhdy, että, että se, että helposti voi rakentaa skenaario, missä nähdään hetkellinen öljyn. Kysynnän, tai öljyn hinnan nousu, mihin tahansa, se ei olisi kovin vaikeaa rakentaa sellaista skenaariota. Niin tämä pieni sotakin niin kun jo itsessään sellaisen, sellaisen voi hyvinkin saada aikaiseksi. Ja niin tota, jos ajatellaan tilannetta, mitä oli Persialahdella tässä jonkun aikainen sitten, niin, niin tota, valitettavasti tällainen oikeaan paikkaan, niin sanotusti oikein, tämä nyt on vähän hassusti sanottu, mutta tiettyyn paikkaan, jos niin sota tulee, niin hinta voi olla ihan mitä vaan. Et niin niin tota 147 voi olla paperia siinä kohtaa.
1: No, jos me katsotaan tätä asiaa ihan tavallisen kansalaisen ja pensapumpun näkökulmasta, niin Suomessa huomattava osa polttoaineen hinnasta on veroa. Miten maailmanmarkkinoiden, miten iso hintamuutos pitää tapahtua, että se näkyy näkyy mittarilla, mikä Antone?
2: No, kyllä se, kyllä se niin maailmanmarkkinan niin tällaiset perusvaihtelut, niin, niin, niin kyllähän ne, on, ne menee ihan paikallisen kilpailun piiriin. Meillähän, meillähän vaihtelee niin jo viikon aikana, kun tuo lajelee niin tota, asemilla niin hinnat enemmän kuin mitä maailmanmarkkinahinnat niin, tota, missään järjellisessä aikavälissä edes vaihtelee, että, että se on sentti per litra on niin, niin eri juttu kuin tämä ala per <laughs> ja, niin, niin, tota, niin Se niin, ei niin, mun nähdäkseni paljon tuohon vaikuta. Että, tuolla on niin, to, totta kai se perusjuttu, että jos niin, tiputaan niin, niin, tota, 60 alasta per parreli, niin, niin tota, 40 ala per parreli, niin se on aika iso tiputus. Silloin ne näkyy jonkun verran tuolla. Niin, tota, Pumpullakin, mutta pumpulla enemmän näkyy niin tota, nämä verot ja sitten paikallinen kilpailu, joka on aika kovaa. Mistä se muuten mahtaa johtua, että ainakin tuolla koillis helsingissä niin
1: tiistaisen tiistaisia keskiviikkoisin vensa on halpaa ja loppuviikkojen kohde hinta aina nousee?
2: Joo, sitä voi minä... Siinä on teidän myttari mä, mä, mä en ole hinnoitteluun osallistunut sitten joskus 2000-luvun alun, kun aloitettiin näitä, niin tota, silloin ehkä jotenkin oli siinä. Mutta siinä, siinä, se on oma tieteenlajinsa ja se on, niin kuin, siinä ei oikeastaan mitään järkeä, sen siitä voi sanoa. Että sen hinnan sahaus edes sun takaisin, niin se on reagointia toisen toimintaa Ja, ja niin, tota, mun mielestä siinä kuitenkin markkinatalous toimii niin yhtiöt yrittää tehdä parasta tulosta, saada itselleen volumea ja hinta on yksi keino siinä ja ne vaihtelee, vaihtelee koko ajan. Mä muistan tuon ajan, että sä sanoit nyt toi tiistai-keskiviikko yhdessä vaiheessa, mä muistan ainakin sen ajan, että se korotuspäivä oli, oliko se torstai vai perjantai. Mm. Ja, niin tota, niin ne on niin kuin, ja tulee varmaan vaihtelee niin tota, niin kuin koko ajan ja kilpailu on tollasta ja niin se pitää kai ollakin, että markkinataloudessa kuuluu kilpailla ja hinta on yksi konsti.
1: Tämä tiistai-keskiviikko ei ole mikään tieteellinen havaintu, vaan havainto, vaan erään satunnaisen autoilijan havainto. Mutta jos katsotaan vielä pidemmälle tuonne tulevaisuuteen ja koko, koko niin kuin maailma, maailman horisontissamme, niin tuota, ylitaloudesta pyritään jollakin aikavälillä eroon, mutta käykö kenties niin, että meille sitä jää jollakin sellaisia vapaa jotka jatkossakin aikovat porskuttaa öljylle ja käyttää sitä kilpailuetun? Mitä te arvotte tällaista asiaa? Tulee mieleen muuan suurvalta, jossa on kohta presidentinvallit.
2: Vapaamatkustajista mä en osaa sanoa, mutta, mutta kyllähän tämän ilmastonmuutoksen hillinnässä ja hallinnassa niin sen arvokasta olisi, että me päästäisiin takaisin kansainväliseen sopi, sopimiseen ja so, kansainvälisen sopimusjärjestelmän niin palautus olisi niin kuin niin se olisi mun mielestä ihan välttämättömyys, että me voidaan onnistua tässä. Tämä ilmakehä on kuitenkin yhteinen ja sitten jos tätä esimerkkiä näytetään sitten jollakin tietyllä pienellä maantieteellisellä alueella, niin se ei valitettavasti sitten kuitenkaan johda niin tota, niihin tuloksiin, joita me halutaan. Että siinä toivoisin, että tällaisia vapaamatkustajia ei olisi, mutta houkutus on tietysti suuri monella, monessa paikassa ja, ja sitten nostaisin vielä tämän kehittyvien maiden tilanteen, niin Se on ihan eri asia näissä länsimaissa ja OECD-maissa käydä tätä keskustelua, kun meillä on kuitenkin tietyllä tavalla resursseja ja mahdollisuuksia tehdä näitä asioita. Mutta kannattaisi ottaa, niin en en ehkä sanoa, että kannattaa ottaa, mutta jos otatte lennon lakosi ja menette katsomaan, miten Nikeriassa tämä homma toimii. Jos siellä laitetaan niin tota, kaksi, kaksi senttiä niin tota sitä hintaa muutettuna euroiksi niin, niin pensapumpulla niin tota, ylöspäin, niin se hallitus vaihtuu. Niin tota, tämä on se realiteetti, missä kuitenkin suurin osa maapallon väestöstä elää. Ja niin kuin miten tämä yhtälö ratkaistaan, niin sen takia just puhun siitä paljon, että meidän täytyy kehittää kehittyvissä maissa uusiutuvan energian ratkaisuja, jotka ovat skaalattavissa kehittyviin maihin. Muuten mä en näe, että tota voidaan kovin helposti ratkoa. Laudas, olko haluatko
0: Kyllähän tämä on hyvin helppo olla, olla täsmälleen samaa mieltä. Ja, ja, jos mä, sillai, menen takaisin siihen, mistä tuossa alussa oli puhetta, että jos öljyn, niin öljyn, öljyn kulutuksesta puolet on täällä meillä OECD-maissa, niin sen sen korvaaminen jollain on niin kuin jotenkin tavallaan kuviteltavissa, me ehkä niin kuin voidaan nähdä ne ratkaisut, mitä täytyisi, täytyisi saada, saada niin kuin käyttöön, jotta se onnistuisi. Se toinen puoli on se paljon vaikeampi, vaikeampi puoli ja, ja se, se niin kuin siinä tosiaan tarvitaan, tarvitaan sitten kansainvälistä yhteistyötä, jotta, jotta niitä asioita päästään ratkomaan ja tietysti sitten kun puhutaan ilmastonmuutoksen Hillitsemistä tai hallitsemista ylipäätään, niin silloin täytyy tietysti puhua sit muistakin hiilivedystä kuin öljystä. Että silloin silloin. silloin puhutaan, puhutaan aika isossa määrin sitten kivihiilestä ja sen roolista eri, eri maissa ja kuinka se on korvattavissa. Et sit, sekin on ehkä hyvä, hyvä meidän sitten muistaa.
1: Milkaan se ilmoitunut kommenttipalasta, jossa ja arvioi näin, että hinnan perusteella käynnistävää liuskeöljyn Tuotanto takaa sen, että hinta ei enää pitkäaikaisesti nouse yli 80 dollarin ja vastaavasti arabimaiden tuotantokustannukset estävät laskun alle 20.
2: Mitä tästä sanotte? Olen kuullut tämän näkemyksen monta kertaa aikaisemminkin ja, ja niin tota, kyllä siinä varmaan ihan, ihan tietty logiikka on, mutta, mutta tällaiset kaikki asiat, mitkä pystyy aika helposti näkemään tietystä Tietystä perusteista, niin ne on yleensä ne, jotka sitten kuitenkin tuolla markkinoilla osoitetaan vääräksi. Että niin, tota, niin, niin oma, oma veikkaus, jos pitää veikata, että miten hinta käyttäytyy seuraavan kymmenen vuoden aikana, niin varmasti tullaan näkemään hinta, jota niin kukaan ei ole olettanut, että tullaan näkemään.
1: Tämä herähdys kertoo osin, että olemme siinä kohtaa ohjelmaa, että on perinteisten ja legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteella juho-pekka.rantala.yle.fi tai perinteisellä postilla, postilokorro 79 00024 Yleisradio, kissakortit tilahduttavat aina. Laura Solanko, mikä on sellainen viikon vinkkisi tai viisaus, jonka haluaisit kuuntelujen kanssa jakaa?
0: Sellainen asia, mikä... Mikä tässä öljystäkin keskustellessa tietysti ja tämän vuoden kehitystä keskustellessa tulee mieleen on tämä korona, koronatilanne ja ehkä sellainen, sellainen teema, joka on mun mielestä kauhean hyvä koittaa pitää mielessä, että ei tämä niin talous ja terveyshan ei ole tässä, tässäkään asiassa vastakkain, vaan, vaan että ei, ei niin talous ei toivu ennen kuin, ennen kuin tämä pandemia saadaan Jollain tavalla hallintaan, aika lailla riippumatta siitä, että, että minkälaisia rajoitustoimia tehdään, niin kuluttajien, kuluttajat on heittäytynyt niin, niin varovaisiksi, että me ei, me ei enää palata sinne ravintoloihin ja teattereihin ennen kuin tilanne on, on vakaa. Ja, ja, ja sen takia tätäkin keskustelua kannattaa, kannattaa ehkä käydä, käydä niin kuin ter, myös niiden terveyden termein, ei pelkään talouden.
2: Niin, ehkä. Voi tuosta jatkaa hyvin, että tämä tämä terveystulokulma meillä on nyt varmasti se, mistä mistä pitäisi kaikista eniten pitää huolta, mutta myös unohtamatta sitä, sitä, että meillä on muitakin sairauksia kuin korona, vaikka se nyt on tällä hetkellä tässä luupissa, mutta itseäni erityisesti huolestaa se, että meillä kovasti tuo hoitovelka tuossa kasvaa ja ja diagnooseja niin sellaisista taudeista, jotka on myöskin tappavia, niin jäädään jää tekemättä. Ja, ja niin, niin, nämä tulee vasta sitten vähän pitemmällä aikavälillä esiin. Mutta, mutta tässä niin kuin, ei kaitaisi muuta toivoa, kun jotenkin kaikki kansalaiset kantaa oman vastuunsa ja päästään, päästään perille. Ja lopuksi
1: vielä yleisöviisauden lähettiä vanha ystävämme Rouva Tammisalosta, joka on myös huolissaan pandemian myötä kulutuksemme on vähentynyt. Hän haluaa näin pitää rahan kierrossa, sillä hän viisautensa kuuluu niin ei hyvin syöden säästetä eikä säästäen hyvin eletä. Kiitoksia. Laura Sollanko, kiitoksia. Mika Antonen, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa sitä, me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.